0: Eszterházi Podcast.
1: Sziasztok, Ez az Eszterházi Bukkesszisivel és Edinával. Az áprilisi közös könyvünk David Etenboró egy élet a bolygónkon című kötetete volt, amit innen is köszönünk a parkiadónak. Április 22-höz, a Földnapjához kapcsolódott a havi témánk, amit 175 országban ünnepünk világszerte. Ezért is nem volt kérdés, hogy egy Etenboró könyvet választunk, hiszen a 94 éves természettudós neve már a természettel. Ez a könyv Etenboró tanúvallomása és egyben a jövőről alkotott képe, melyet élettörténete által szemléltet. Viszont a beszélgetést, hallgassuk meg Póli Matilda, könyves tartalomgyártó
0: ajánlását. Sziasztok! Én Matilda vagyok, könyves youtuber. Először is szeretném megköszönni, hogy itt lehetek. Szerintem ez az epizód egy mindenki számára nagyon fontos könyvről szól. David Attenborough egy élet a bolygónkon című könyve jelenleg olyan, amit szerintem mindenkinek el kellene olvasni, hiszen tájékoztatást ad a Föld jelenlegi helyzetéről. Felhívja a figyelmet arra, hogy az emberiség mostani életvitele és mindennapos hozzáállása az élethez és a bolygóhoz magához, mennyire káros, milyen messzire nyomakodtunk az elmúlt évtizedekben, milyen közel állunk ahhoz, hogy túllépjünk azon a határon, amin túl nincs visszaút. Számomra Megdöbbentő volt a kötet, mert hiába tudtam, hogy rengeteg kárt teszünk mindennaposan a környezetünkben, David Attenborough közölte velem olvasás közben, hogy ezt sokkal sokkal nagyobb mértékben tesszük, mint hittem. Sokszor nagyon elkeserítő képet tár elénk, ami azért még elkeserítőbb, mert nem kitaláció. A jövőkép, amit lefest, már a küszöbön áll, ha csak nem teszünk globálisan ellene valamit, minél hamarabb. Azért tudom nagyon erősen ajánlani olvasó, de akár nem olvasó embereknek is, mivel van belőle Netflix film is, mert mindenkinek tudnia kéne, hogyan állunk most és mit tehetünk azért, hogy elkerüljük a hatodik tömeges kihalási eseményt.
2: Matilda szerintem nagyon szépen összefoglalta, hogy tulajdonképpen miről is szól ez a könyv, ugyanis egy élettörténete által ismerhetjük meg, hogy mi is történt a világunkkal, és ez egyébként a szerkezeti felépítésben is meglátszik.
1: A könyv szerkezeti felépítése áll egy bevezetőből, egy első részből a szemtanú beszámolója, évekre bontva 1937-től pár évenként, aztán a második rész, ami azt írja le, hogy mi vár ránk a következő pár évtizedben. A harmadik rész a látomás, aztán van egy összefoglalás, illetve Kis lexikon és jegyzetek, amikben különböző természettel kapcsolatos kifejezéseket magyaráz meg az író. Akkor szerintem kezdjük is rögtön a bevezető részsel, ugyanis már ott
2: felvezet egy olyan nagy katasztrófát, David ami még a napjainkban is kihatással van a természetre, illetve az ember életére, ez pedig az 1986, április 26-án bekövetkezett csernobili atomkatasztrófa, aminek egyébként a napokban volt a 35. évfordulója. Ide mondanám talán azt a gondolatot, hogy most, hogy itt volt az évforduló, elkezd a Csernobili ima című kötetet, amit Alexandra Alexievicz írt. Hát nagyon megrázó történetek vannak a csernobili emberektől. Ugye ebben a könyvben monológokat olvashatunk a túlélőktől. Hát szörnyű, már ott is említik, hogy egyik pillanatról a másikra eltűntek a méhek, a madarak. Hát mondjuk ez a sorozatban volt benne, hogy konkrétan lehullottak az égből, jött az eső, ami nem is tudták az emberek, hogy mennyire szennyező, és látták gomolyogni a hatalmas füstfelhőt, viszont ők tényleg abban a hitben voltak, hogy az csak füst, viszont nem tudták, hogy radioaktív sugárzás van a levegőben. Pripjatyi emberek is egyszerűen semmit nem tudtak arról, hogy mekkora katasztrófa folyik körülöttük, és ehhez hasonlítja etenborró. a mai világban történő katasztrófát, hogy nagyon sok ember nem fogja fel és nem is látja, mert mondjuk most is a pici országunkban nem látjuk azt, hogy mi történik a nagyvilágban. Nem látjuk azt, hogy olvad a jég az északi sarkon, azt, hogy konkrétan a korallzátonyok kipusztolnak, ami nagy jelentőséggel bír az óceánok biodiverzitásához, viszont még egy kicsit térjünk vissza Csernobírra, ugyanis elképesztő és megdöbbentő tényeket ír le a könyv arról, hogy mi is történt ott. Az egyik számomra legmegdöbbentőbb adat talán az volt, hogy a viharos szelek, amik akkoriban voltak Hiroshima és Nagasakira ledobott atombombáknak az együttes radioaktív szennyezésének a 400-szorosát hordozták Európa felé eszméletlen környezeti károkat Okozott már akkor. És még arról ne is beszéljünk, hogy még tavaly is volt ott egy tűz, ami szintén hatalmas nagy pusztítást okozott, nem csak azon a területen, hiszen ha jól emlékszem, akkor a Vörös Erdőben volt ez az, az erdőtűz. Igen. Nem akarok hülyeséget Igen. mondani, de ha jól emlékszem, akkor ott volt az erdőtűz, már maga a tény is szerintem borzasztó.
1: Könyvből egyébként készült egy Netflix film is, amit szerintem szintén érdemes megnézni, és ebben látható, hogy egy videten boró járt is Csanobírba, és és ott is bemutat pár dolgot, illetve az elhagyazott várost, és azt, hogy a természet újra utattart tart magának.
2: Igen, hiszen a régi Pripyati beton tulajdonképpen körbenőtték a fák, és tulajdonképpen szerintem ez adhat nekünk most is reményt, lehet, hogy ez így egy kicsit csúnya megfogalmazás, most is egy hatalmas nagy katasztrófa van készülőben, hogyha még most teszünk valamit, akkor biztosan sikerülni fog visszaállítani a környezetünket, visszaállítani azt, amit elpusztítottunk, hiszen mindig van remény, erre is hívta David Attenbóról a könyvben a figyelmet.
1: Igaz, hogy van remény, viszont az 1937-es adatokhoz képest megdöbbentő, hogy pár évtized alatt mennyire lelaktuk ezt a bolygót. Egyébként itt a szemtanú beszámolója részben vannak így pár évenként ugyanazok az adatok leírva. 1937-ben a föld népessége 2,3 milliárd, a légkörsztén-dioxid tartalma 280 milliómod rész, az érintetlen területek aránya pedig 66% volt. Nos, ehhez képest a Adatok, a föld népessége 7,8 milliárd, ami egyszerűen felfogadatlan hisz majdnem, hogy háromszorosa az 1937-es adatoknak, a légkörszín diokszid tartalma 415 millió modrész, az érintetlen területek aránya pedig 35 százalék, és mindez egy emberöltőnyi idő alatt forgott le. Azért hangsúlyozzuk, ennyiszer,
2: hogy egy ember öltő alatt érte el ezt a, az emberiség, ugyanis David Attenborough mindig úgy fogalmaz, hogy ő még egy másik korba született, ez ugye igen, a holocén kor, amiben szokatlanul egyenletes volt az időjárás, a mezőgazdaság kialakulása pedig tönkretette tulajdonképpen a földet, hiszen emiatt az emberiség elkezdett növekedni. Ez a holocén időszak kb. 11.700 millió évvel ezelőtt kezdődött meg a föltörténeti korszakok során. David Attenborough még pont láthatta ezt, amikor, Gyerek volt, viszont fogalmazott úgy a könyvében, hogy ő még azt hitte, amikor a Zógeszt során az egy televíziós műsora volt, hogy akkor azt hitte, meg, amikor kicsi volt, hogy az érintetlen természetbe kalauzolja el saját magát, viszont már akkor is elkezdődtek a bajok, ugyanis a jelenlegi korunknak a megnevezése ugye az Antropocén, amiben az emberi tevékenység gyakrolja a legnagyobb hatást a környezetre és az éghajlatra. Sajnos ez már olyan mértékben változtatta meg a földünket, hogy etenború már tényleg olyan környezeti katasztrofág, nem hogy fenyeget, hanem figyelmeztet rá, ami nem csak a természetre, hanem ránk és az életünkre is hatalmas nagy hatással lesz.
1: Igen, itt a holocén és a antropocén kor között egyébként a legnagyobb különbség az, hogy az éghajlatok hogyan változtak. Szóval hogy a holocén időben még ugye meg volt az, hogy márciusban elkezd emelkedni a hőmérséklet, aztán az így októberig kitart, és nem az van, mint manapság, hogy húsvétkor még dédigérő hóban gázolunk, illetve karácsonykor ugye nincs hó szó, szóval teljesen kavarodva az éghajlat.
2: Ezt egyébként Ettemboró is mondta, hogy a Holocén adta talán az éghajlat tekintetében azt a legnagyobb ajándékot, hogy kialakultak az épszakok, ugyanis óramű pontossággal jöttek a monszunszelek, amik lehűtik a levegőt. Most pedig, hát szerintem tényleg amit említette, hogy musvetkar azért még, amikor én kislány voltam, akkor mindig a kis ruhácskába Igen, kint szaladgáltam, vártam a locsolókat, most pedig kabátban. Szerintem ez leírja azt, hogy mennyire nagy is a baj, ugyanis ez nem egy emberöltő, hanem konkrét tíz év múlva következett be ez az esemény. A szemtanú beszámolója részben egyébként rengeteg téma van, viszont hát nem lenne elég ez a podcast műsor arra, hogy az összesről beszéljünk, ezért párat kiválasztottunk, ami szerintünk fontosabb és érdekesebb lehet a hallgatók számára. Az első ilyen téma a biodiverzitás csökkenése, ami a földön élő összes faj számának a kifejezésére utál, és ezeknek az egyedeknek a billió és billió tulajdonsága, illetve jellegzetességét foglalja össze. David úgy fogalmaz, hogy mind minden nagyobb a biodiverzitás, annál alkalmasabb a bioszféra arra, hogy túlélje a változásokat, fenntartsa az egyensúlyt és az életet. Na hát a könyv pontosan arról ír, hogy ez a biodiverzitás csökken, méghozzá olyan mértékben, hogy konkrét fajoknak már a kihalását okozta.
1: Beszéljünk először az óceánokról, annak a biodiverzitásának a csökkenéséről. Ez nem más, mint a halászat, illetve a túlhalászás. Itt az emberi kapcsolatot is meg kell említeni, mert nem csak annyit halász az emberiség, amire szüksége van, hanem nem igazából amennyit bír, és egyre többet akar, ami az egyes fajok kihalásához is vezethet. Itt nem csak a kisebb méretű halakról, de a nagyobbakról, például a tonhalakról, illetve a bálnákról is szó esik, mert bármelyik alfajnak, hogyha nagyon sokat elveszítünk belőlük, akkor az is fáborítja az egész biodiverzitást.
2: A másik pedig a bálnavadászat, amit egyébként felírtunk témának is, ugyanis elképesztő mértékben túlhalázták a bálnákat is, konkrétan trófeállatokként vadázták ezeket, nem volt rájuk szükségük, mégis kivadázták, mert, úristen, fogtam egy bálnát, mekkora menő vagyok. Ez addig nem is változott, még David Etenboróig készítettek egy hangfájt, egy felvételt a bálnáknak a gyászos énekükről. Amikor is meghallotta az emberiség ezt az éneket, teljesen máshogy viszonyult ezekhez az állatokhoz, ugyanis előtte még úgy gondolták, hogy hatalmasak, konkrétan az óceán szörnyei, viszont ahogy meghallották az éneküket, valahogy megszemélyesedtek számukra ezek az állatok, és onnantól kezdve már nem menő volt, Ölni, hanem kifejezetten gyilkosságnak gondolták.
1: A következő témánk az Apollo 8, ami ugye az első holdkörüli út volt, 1968-ban. Itt láthattak az emberek először igazi felvételeket a földről, hogy is néz ki kívülről ez az egész, és itt jöttek rá az emberek, hogy igazából nem végtelen a bolygónk, hanem ez is ennek is van vége. Ez a bolygó igazából milyen kicsi és kiszolgáltatott. Ettenborról konkrétan úgy hivatkozik
2: erre az eseményre, hogy ekkor fogta feles Először az ember, hogy mennyire függ a bolygójától, ugyanis nincsen másik bolygó a jelenlegi adatok szerint, ami képes arra, hogy életet neveljen ki. Eléggé nagy dolog volt az emberiségnek, nem csak amiatt, hogy először készültek ilyen felvételek, hanem hogy Ettembóró is fogalmazott a könyvében, először látta magát az emberiség egy képen. Ez hatalmas élmény lehetett nekik is, ugyanis Ettembóró ugye akkor a bbc dolgozott, a stúdióból látta ezeket a felvételeket, és úgy fogalmazott, hogy hogy olyan csend volt, hogy rendesen a légy zümbögését is lehetett hallani, és mindannyiukat kirázta a hideg, amikor meglátták ezeket a felvételeket. És ha már említettük a BBC-t, akkor elhoztuk két műsorát David Attenborough-nak, nem fogunk róla nagyon uh, részletesen beszélgetni. Viszont van két olyan műsor, amit mindenképpen meg kell említeni az ő neve kapcsán. Ez a Guest, ami az első műsora volt Attenborough-nak. Itt a londoni állatkert számára gyűjtött állatokat, és lefilmezte őket a saját természetes közegükben. Itt nagyon különleges állatokat mutatott be, olyanokat, amiket az emberek nem láthatnak minden nap az utcán. Ebben a műsorban találkozott etemborró az első Orangutánnal is. Tulajdonképpen ez a felvétel volt az, ami először megörökítette ezt a fajt. Elmondta, hogy nagyon különleges volt a találkozásuk, ugyanis amikor mentek a forgatáson, meglátta őt egy fán, mármint az oráng ott nézett rá, és megdöbbentette az a tény, hogy mennyi értelem volt a szemében annak az állatnak. Azt mondta, hogy ez a, ez a találkozás neki nagyon, nagyon meghatározó volt a karriere során.
1: A másik sorozata pedig az élet a Földön volt, amiből 13 rész készült. A következő témák az őslakosok úgy Guineába. Ugye amikor ott járt dévidetemború, és stábtagjai akkor felfedeztek egy olyan törzset, akik ott a dzsungel mélyén éltek, és nagyon barátságosak voltak, viszont ugye nem értették egymást, viszont valahogy mégis sikerült így elmagyarázniuk, hogy mit szeretnének, és őket is így tanulmányozták, illetve megkérték őket, soroljanak fel minél több folyót, amit ők ismernek, és igazából arra voltak kíváncsiak, hogy hogyan számolják. Szóval, hogy először az újukon kezdték el számolni, viszont amikor már nem maradt több újuk, akkor a, a karjukon felfelé kezdtek el mutogatni, és ez alapján azonosították be, hogy ők melyik törzsbe is tartoznak. Meg, hogy melyik
2: törzssel léptek kapcsolatban, mert ugye az egymástól átvett szokások is számítanak. Igen, igen. És egyébként még így az őslakosoknál megemlítve az, hogy ugyanezt a törzset megkérték, hogy vezesse a stábot a falujukba, viszont Elindultak be a dzsungelbe, viszont egyszer csak így Eltűntek, felszívódtak. Hát nyilván nem akarták, hogy lássák azt, hogy ők hogy élnek, hogy hol élnek, mert szerintem megvan ennek a varázsa, hogy oké okay belegondolni abba, hogy, hogy a leggazdagabb országokban hogy élnek az emberek, és mondjuk megnézni egy ilyen törzset, viszont nekik van az, hogy ők úgy élnek, ahogyan nem azt mondom, hogy nekünk is kéne, de példát kéne vennünk arról, hogy ők annyit vesznek el a természettől, ami tényleg szükséges, nem többet és többet, hogy teljesen kizsigereljük a Földet, ők annyit vesznek el, amennyire szükségük van, és szerintem ezt a gondolkodást kéne átvenni az emberiségnek. És ez a fenntarthatatlan viselkedésünk, amit mostanában produkálunk, vezet ahhoz, hogy olyan kincseket veszít el a Föld, mint például a korallzátanyagok. Ugyanis Ettemború írta a könyvében, hogy először nem is tudták, hogy mit jelent az, hogy elkezdtek fehéredni a koralzátonyok, És ezt ha jól
1: megtalálták őket. Igen,
2: szépnek találták, hogy elkezdtek fehéredni ezek a gyönyörű színes lények, tulajdonképpen. És miután rájöttek, hogy mik is ezek a fehér koralzátonyok, akkor tudatosult bennük, hogy ez nem egy szép látvány, hanem tulajdonképpen egy csontvázat bámulnak, ugyanis a korallzátonyoknak a csontvázán tulajdonképpen ilyen apró kis polipocskák élnek. Észrevették azt, hogy ahol a sekély vizek vannak, a sekély óceáni részeken fehérednek el tulajdonképpen ezek a növények. Ez nyilván azért van, mert jobban felmelekszik ott a víz, ahol kevesebb a víztömeg. Itt már megemlíthetjük a következő témánkat is szerintem, ami a északi sark olvadása, a sarkkörök olvadása a jégrétegnek az olvadása, ami nagyon távolinak tűnhet nekünk, hiszen nagyon nem állunk ezzel kapcsolatban. Szóval nem látjuk minden nap, ahogy a gleccserek olvadnak, ahogy a jegesmedvék keresik az élelmüket, és egyszerűen nem találnak már semmit a nyarakon, szinte mivel egyre jobban olvad vissza az óceán nyaranta. Emiatt ugye a napsugázást kevésbé veri vissza a föld, és jobban elszívja a tengervizek. Mindennek köze van egymáshoz. Ez a biodiverzitás, ugyanis hogyha elszívják, kezd csökkenni, akkor előbb-utóbb minden területen meg fogjuk azt látni, hogy mennyire szörnyű dolgot cselekszünk jelen pillanatban. A második része a könyvnek ami mi vár ránk rész, ami évtizedekre bontja a kötetet. David Attenborough külön-külön évtizedenként elmagyarázta, hogy mik azok a elkerülhetetlen dolgok, amik meg fognak történni a földünkön, hogyha nem cselekszünk azon nyomban. 2030-ban talán az egyik legsúlyosabb dolog az erdőelhalás lesz az Amazonason. Hát szerintem erre már nem kell sokat várnunk, ugyanis tamaj hatalmas nagy erdőtűz pusztított a térségben. Hát az Amazon az hatalmas volt még fénykorában, és rengeteg széndioxidot megkötött, amire a mostani időkben szerintem még nagyobb szükség lesz, hiszen 2030-ra jósolja etenború az első teljes jégmentes nyarat. Az tény és való, hogy nyaranta az északi sarkörnek a jégtakarója visszaszokott húzódni, viszont ez 2030-ra teljesen eltűnhet. És hogyha már jégtakarók, akkor azt is meg kell említenünk, hogy emiatt rengeteg széndioxid fog felszabadulni, még több, amit ugye eddig ezek a hatalmas nagy jégtáblák megkötöttek, az most a levegőbe fog kerülni, ami miatt szükség lenne még több fára, ami megköti ezt a széndiokszidot, viszont az Amazonasunk haldoklik, ezt most már ki lehet jelenteni, konkrétan teljes mértékben az Amazonas Elhalóban van. És ha már a vízről beszéltem most rengeteget, akkor egyre gyakoribbak lesznek az árvizek is, valamint hogyha a fák kihalnak, akkor a gyökereik között fogva tartott talaj. Az most bele fog csúszni a vízbe, ami megint eléggé szörnyű dolgokat jósol nekünk előre, hiszen az édesvizünkbe az óceáni vizekbe talaj fog csúszamlani, meg hát azért a talaj is fontos számunkra. Hihetetlen dolgokat jósol nekünk előre tembor már a 2030-es évekre, ami már itt van nagyon a derekunkon.
1: A 2040-es évekre borró a tundra felolvadását a jósolja, illetve a sós és ídes vizek keveredését és a további olvadást, ami hatalmas mennyiségű megkötött széndioxidot ö- szabadít fel, ugye, amit te is említettél az előbb.
2: 2050-re már hatalmas bozót tüzeket és erdőtüzeket jósol, ami még jobban meg fogja nyomni a szindioxid növekedését, és hogyha ez a vízbe fog kerülni, akkor el fog savasodni a világóceán, ami pedig az élővilág nagy arányú pusztulásához fog vezetni. Egyébként ezeket a pontokat, amiket most így felvezettünk, Ettenború sokkal jobban kibontja, meg sokkal több tényt is felhoz, viszont mi most azokat szedtük össze, amik számunkra a legmegdöbbentőbbek voltak.
1: Ugye említettük már, hogy a mezőgözdössággal ez az egész nagy növekedés, és a 2080-as évekre azt is jósolja a hogy a túlzott műtrágya használat miatt a talaj pusztulni fog, és ezért nem tudunk majd termelni haszon növényeket.
2: Ezeknek és még rengeteg más környezeti hatásnak lesz az, az eredménye, hogy 2100-ra kényszerű népvándorlás fog kialakulni a tengerpartról a szárazföld belseje felé, hiszen ha már tengerpart, ugye említettük azt, hogy olvad az északi sarg, az ott lévő jég mennyiség vízzé fog alakulni, ami rengeteg száraz földi területet fog vízzel esülyeszteni, és emiatt is kell majd az embereknek a szárazföld belseje felé vonulniuk. Az éghajlat már annyira nem lesz fenntartható, hogy hatalmas viharok alakulhatnak majd ki a víznek a közelében, ami nyilván még élhetetlenebbé teszi majd ezeket a területeket. Szerintem ezek borzasztó jóslások, már ha csak ezeket nézzük, amiket felsoroltunk, viszont Ettenború azt mondta, hogy még van esélyünk, vissza kell a világot, ezzel nagyon összefoglalja azt hogy látomásként mit vár el az emberiségtől, mit vár el tőlünk, hogy mit kéne cselekednünk.
1: David Ettemboro a látomás részben nagyon-nagyon sok mindent fel is sorol, hogy mivel tudunk segíteni a bolygón és visszafordítani, ahogy te is említetted az előbb. Ezek közül pár pontot most el is mondani, ez például az áttérés a tiszta energiára, a megművelt földterületek csökkenése. Itt azt kell érteni, hogy függőleges üvegházakat kell létrehoznunk, mint például Hollandiában is teszik, kevesebb húst kell fogyasztanunk, vagy a hús valamilyen alternatívával helyettesítenünk, illetve Ettenborough megemlíti, hogy négy szakasznak kell véghez ahhoz, hogy a népesség stabilizálódjon, vagyis, hogy a születések és halálozások aránya az egyenes legyen. Ez egyébként Japánban már létre is jött. Nem csak ezek az emberek tehetnek azért, hogy a
2: földünk visszavaduljon, visszanyerni az eredeti állapotát, hanem mi is nagyon sokat tehetünk. És itt nem kell olyan szélsőséges dolgokra gondolni, hogy innentől kezdve néljünk, úgy, ahogy viszont nagyon sok mindent meg kell változtatnunk, a gondolkodásunkat kell megváltoztatni. Hogyha esetleg elmegyünk a boltba, akkor ne egy rakjuk be azt a paradicomot, hanem egy vászontáskába, amit többször fel tudunk használni. Ne vegyünk feleslegesen szemetet. Én próbálok erre mostanában Figyelni, viszont nagyon nehéz úgy nem szemetet venni, hogy csak szemetet gyártanak. Ez egy kölcsönös dolog lenne szerintem a vállalkozók, az emberek között, hogy kölcsönösen próbáljunk meg egy fenntartható életmódot létrehozni, mert elsősorban most ez a feladatunk, erre kell koncentrálnunk. Viszont még így a végén szeretném azt megemlíteni, hogy David nagyon sokszor írta a könyve alatt, hogy ne akarjunk többet elvenni, mint amennyit a Föld képes nyújtani, hiszen ez az egésznek a kulcsa, és igenis vissza kell vadítanunk a világban lágot
1: a filmben még volt egy nagyon-nagyon erős jelenet, vagyis ami számomra nagyon-nagyon megmaradt. Az pedig az volt, amikor Etenború visszagondolt a régi felvételeire, hogy akkor milyen volt a világ, illetve, hogy most milyen, és hogy tényleg ezt ő végignézte, és megélte, hogy hogyan romlott el a világ. Azért szerintem nagyon-nagyon megható jelenet volt, mivel ott maga az író is majdnem elsírta magát, az engem nagyon megragadott.
2: Konkrétan nem találta a szavakat, és most miközben beszélek, rá az a hideg, mert így előttem könnyebb. Hogy... Szemületül. Igen, hogy egy... 94 éves bácsi, hogyha most mondhatjuk így, ott ül és látta ezt az egész folyamatot, hogy egy gazdag világból hogy lett egy majdhogy nem már elpusztult bolygó.
1: Szóval mindenféleképp ajánljuk mindenkinek olvasásra ezt a könyvet, vagy ugye a filmet is. Reméljük, hogy meghoztuk a kedveteket hozzá, és tartsatok velünk májusban is, és akkor pedig az Anyák Napjához kapcsolódva Péter Finovák egy Egyasszony című könyvét fogjuk közösen olvasni. Hogy kicsit buzdítsunk titeket erre is, ezért az Instagram oldalon míg van tutto, ki rendelkezni ahol meg is nyerhetitek ezt a könyvet. A játékra május 3-ig tudtok jelentkezni. További info-kat pedig keressek Öszterházi podcast Instagram oldalát. Köszönjük, hogy velünk tartottatok és ne feledjétek olvasnió.
0: Öszterházi podcast